0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין נעמה זרכבוד ממשרד פירון. נעמה שותפה במחלקת הליטיגציה ומתמחה בליטיגציה מסחרית ומינהלית, ויש לה כבר יותר מ-25 שנות ניסיון בתחום האזרחי-מסחרי. עם דגש על התחום המנהלי, כולל בג"צים ועתירות מנהליות. אני שמחה לארח אותך פה. שמחה להיות פה, תודה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי, ולא מחליף כזה. אנחנו עם נעמה במיני סדרה שעוסקת בדיני מכרזים. את הפרק הראשון הקדשנו למושגים בסיסיים בעולם המכרזים, לכל לוחות הזמנים, לדגשים חשובים בליווי לקוחות, עד לשלב הגשת ההצעה. את הפרק היום נייחד לכל מיני פגמים בהצעות. מתי ניתן להתגבר על הפגם, איך עושים את זה, מה קורה כשהפגם דווקא בערבות, וכיצד הפסיקה התפתחה עד שקיבלנו מנגנון של ערבויות דיגיטליות. בפרק השלישי שיסגור את הסדרה שלנו, נדבר על ההתמודדות עם החלטות ועדות מכרזים והתקיפה שלהן בבתי משפט. אז אולי נתחיל עם שאלה ישר דוך לקרביים. מה ההשלכות של אי עמידה בתנאי הסף? האם כל פגם במכרז
0: יגרום לפסילה של ההצעה שלנו? אני אתן כלל אצבע פשוט וחשוב. בגם מהותי יביא לפסילת ההצעה. לעומת זאת, אם מדובר בפגם טכני, בסמכות ועדת מכרזים לתקן אותו. לכאורה, זה כלל פשוט וברור, אבל כמובן שזה נתון לפרשנות האם זה מהותי או טכני, ובתי משפט עסקו בזה שעות על גבי שעות. מכרזים הם הליך מורכב שדורש צירוף אסמכתאות ומסמכים רבים. לעתים נוצר מצב בו נופלים פגמים בהצעות. לא פעם פגם כזה מביא לפסילת ההצעה. הפסיקה ערכה הבחנה בין הפגמים. פגם טכני הוא פגם ניתן לריפוי. פגם מהותי, פגם שאינו ניתן לריפוי. המבחן להבחנה ביניהם נעשה על פי מבחן הפגיעה בעקרון השוויון. שוב חזרנו לאותו עיקרון על שדיברנו עליו רבות והבטחתי שהוא ילווה אותנו. אז אני מקיימת. בפסק דין מטיילי דיאן בעם נגד עיריית אום אל-פחם, ועדת המכרזים, הוגדר פגם המהותי ככזה אשר עלול להעניק יתרון למציע האחד על פני יתר המציעים. עקרונות היסוד שעליהם מבוססים דיני המכרזים הם עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת, ולצורך מימושם בפועל נקבע כי כל פגם מהותי בהצעת המשתתפים, דינו להביא לפסילת ההצעה. למונח פגם מהותי ניתנה פרשנות מרחיבה בפסיקה. מדובר בפגם העשוי להעניק יתרון כלכלי או תחרותי למי מהמציעים, פגם שאינו מאפשר השוואה בין המציעים. תוצאות פגם בהצעה עלולות לנוע בין פסילת ההצעה, במקרה הגרוע ביותר, ובין דרישת הבהרות, השלמות, לצורך תיקון הפגם לפני פסילת ההצעה. חשוב להבין, ההצעה שלנו במכרז צריכה בראש ובראשונה לשקף עמידה בתנאי המכרז. אם אנו לא עומדים בתנאי המכרז, זהו פגם מהותי שלא ניתן לריפוי. לעומת זאת, אם אנו עומדים בתנאי הסף, אך בטעות לא צירפנו את אחד המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף, לדוגמה, האישור שאנחנו אה, בסיווג קבלני 100, אם נדרש. אז אומנם מדובר בדבר שהוא בעצם קשור לתנאי סף, שהוא אמרנו הדבר הכי מהותי, אבל בסופו של דבר מדובר בעניין דקלרטיבי, ולכן לוועדת המכרזים הסמכות לפנות אלינו, הוא לבקש שנשלים את המסמך, ובכך לרפא את הפגם הטכני. אני רוצה לחדד. מדובר במסמך שמעיד שבמועד ההגשה עמדנו בתנאי הסף. אתה לא יכול להשלים בדיעבד על משהו שלא עמדת בו במועד הרלוונטי. זו הבחנה מאוד חשובה, כמו שדיברנו בפרק הקודם, למועד ישנה חשיבות מכרעת, ואנחנו נבחנים בסופו של יום על כל הניסיון שהצגנו ושהיה לנו במועד ההגשה. לעתים מסמכי המכרז מבלבלים וכוללים מעבר להצעה, לדוגמה, טבלה שבה אנחנו נדרשים למלא סכומים שהלכה למעשה הם פועל יוצא של ההצעה הכספית שלנו. חשוב מאוד לוודא שיש התאמה בין המספרים. סתירה ביניהם עלולה להיחשב כמרחב תמרון ולהוות פגם מהותי שיגרור בהכרח פסילת ההצעה. היה לי תיק כזה, שבמסגרתו שבמסגר... בעקבות סיור קבלנים, שונה כתב הכמויות, והיה צריך לתת אחוז הנחה שנגזר מכתב הכמויות. ועדת המכרזים לא... קצת התעצלה כנראה, לא הוציאה מסמכים חדשים. המציע הכין מראש את ההצעה שלנו, לפני הסיור, והגיש אותה מבלי לעדכן את אחוז ההנחה שמתחייב מכתב הכמויות המעודכן. ההצעות נפתחו, ואז, לכאורה, נתגלה פגם, שעולה מהמסמכים, אמנם הוא נעשה בתום לב, אבל עצם העובדה שעלול היה להיווצר מרחב תמרון, מביא לפסילה שלו. לכאורה, בסיטואציה הזאת, נוצרו שתי הצעות שונות. ועדת המכרזים קראה למציע, ועוד שאלה אותו איזה הצעה הוא מעדיף, שזו שאלה בעייתית כשלעצמה. אני רוצה רק להגיד שאם הוועדה לא הייתה מתייחסת לזה ככה, היא הייתה מחליטה שהיא מבינה משהו אחד, ואם זה הולכת, אז אולי לא היו פוסלים אותנו. אבל עצם העובדה שפשוט בשימוע אמרו לנו, אוקיי, איזה שאלה אתם, איזה הצעה אתם מעדיפים? אז זה ברור שיש מרחב תמרון, ולכן ברור שאנחנו חייבים לפסול את ההצעה כפי שבית משפט uh, קבע. בעצם נדפקתם, ממש.
1: מה קורה כשהפגם נופל בערבות הבנקאית? יש סיכוי להציל את ההצעה או שזה באמת uh,
0: מקרה אבוד? אכן, הפגם השכיח ביותר זה פגם בערבות, שהוא לגמרי מביא לפסילה של ההצעה. Uh, ההלכה המשפטית, שהיא מעוררת ביקורת uh, ללא מעטה, ואנחנו נדבר עליה, זה שכל פגם בערבות תהיה פסילת ההצעה שהיא צרופה אליה. שוב, אנחנו חוזרים, הטעם לכך הוא פגיעה בעקרון השוויון. הפסילה היא מבלי להתחקות אחר uh, כוונת המציע ומבלי לבדוק למי מסייעת הטעות. על כן דינה של כל הצעה שהערבות לה פגומה, להיפסל. חשוב לדעת, בהקשר הזה, שגם טעות בערבות, שלכאורה מטיבה עם המזמין, תגרום לפסילה של ההצעה. הפסק דין המנחה בעניין הזה היה פסק דין אפקון, ששמה קבע שהערבות הייתה 19 יום מעבר למה שהיה צריך, ובית משפט קבע שזו ערבות מטיבה, ולכן דינה להיפסל. את אומרת בעצם שזה... הכלל, הבחינה
1: של בית המשפט זה בערך מוחלט. אתה צריך להיות על הקו, ולא משנה לי
0: לאיזה צד. נכון, נכון, וצריך להבין בזה. כי גם אם אני, לכאורה אתה בא ואומר, אוקיי, okay, מה הנזק? נתתי לכם בטעות, כי התבלבלו שם בתאריכים, 19 יום אחרי, איזה נזק נגרם לך? הרי לא נגרם נזק, את יכולה לחלט את הערבות. אבל לא, זה נחשב ערבות מיטיבה, ואנחנו חוזרים לעיקרון השוויון, שהוא העיקרון המנחה בדברים האלה. ב-2010, בית משפט קצת הבין שהכלל הנוקשה הזה, הוא, הוא הביא לי קצת למצבים אבסורדים. ובעצם, בפסק דין אדמונית החורש נגד מוסד לביטוח הלאומי, נקבעו מקרים מצומצמים, וממש אנחנו נדבר עכשיו על התנאים, שבהם, חרף העובדה שהיו פגמים, אפשר אה, להכשיר את ההצעה. באותו מקרה, היה גם כן... מקרה קצת הזוי, שהיה צריך לרשום 50 אלף שח, ובמקום שח הם רשמו איזה סימן אחר במקלדת בטעות, משהו דומה למילה אין. קורה, את יודעת. טעות סופר. טעות סופר לגמרי. ועדת המכרזים בהתחלה כמובן פסלה את ההצעה, כי הנה, הערבות לא תואמת, יש, יש בעיה בנוסח. ואז הוגשה עתירה, ובית משפט קבע חריגים. לכלל שפגם בערבות הוא מביא באופן אוטומטית לפסילה, והמקרים האלה כמו פליטת קולמוס או מקרים אחרים שבהם באופן מובהר אתה מבין שזה נעשה בתום לב ושהטעות עולה מערבות עצמה. אז ההלכה היא קובעת בעצם ארבעה תנאים מצטברים. אחד, שהטעות נלמדת מהערבות עצמה, את מסתכלת על הערבות ואת מבינה מיד את הטעות. שתיים, ניתן לה... לעמוד על הכוונה המדויקת של השוגה. תוך שימוש בראיות אובייקטיביות מובהקות שמצויות בפני ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים. זאת אומרת, את מבינה מכוח ההצעה שלו מה גרם לו לטעות. זה לא שהוא ניסה פה לעשות איזה שיטת מצליח, להיטיב, לבוא לעשות איזה משהו לא סביר. שלוש, על פניו נראה שהטעות או אי גילויה טרם הגשת ההצהרה, ההצעה, המקור שלהם זה באמת בתום לב, והם נובעים מהסך הדעת ולא מאיזושהי כוונה חלילה, לא של המציע ולא של הבנק. והדבר הרביעי זה שאין בטעות ואין בתיקון הטעות, כדי להקנות למציע איזשהו יתרון שפוגע בעקרון השוויון וביתר הכללים של דיני המכרזים. אז בית משפט קבע שבמקרה שדיברתי עליו של אדמונית, שבאמת מדובר בפליטת קולמוס, זה ברור שזה היה איזושהי טעות סופר שלה. סוג המטבע, ולכן בשים אוף, לב לאופי הטעות, ברור גם שהמקור שלה הוא בחוסר תשומת לב ולא בכוונת מתכוון, ברור שבתיקון שלה ובטעות עצמה אין כדי לפגוע בעקרון השוויון, ולכן אין גם בערבות הפגומה כדי לפגוע ביכולת עורך המכרז לעמוד על חוסנה הכלכלית של המערערת, או על גמירות דעתה בהצעה. נוכח כל השיקולים האלה, נקבע שלא היה מקום לפסול את הצעת המערערת, וזוהי הלכה שהיא מחייבת והיא מנחה אותנו. אנחנו יכולים לראות דוגמאות לפסקי דין נוספים, היה פסק דין לדוגמה, שבתנאי המכרז היה צריך להגיש ערבות של 50,000 שקל, ובתנאי המכרז היה רשום שלא נדרש שהסכום יישא הפרשי הצמדה. בכתב הערבות של העותרת, צוין לאחר סכום הערבות, הוסיפו את המילים אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2. אבל בסעיף 2 היה רשום שאין הצמדה. אז בהתחלה שוב רצו לפסול את ההצעה כי אמרו רגע זה לא תואם זה לא מילה במילה אותו דבר כמו הנוסח של הערבות. מצד שני בית משפט קצת uh, שם לב לעניין והוא קבע שזה בדיוק החריג שבחריגים. שבהם ניתן לראות שהפגם הוא למעשה פגם טכני, שאין בו כדי להביא לפסילה, כי לא חסר, נגרם שום נזק. חסר משמעות כלכלית. נכון. זה, זה פשוט טכני. היה מקרה נוסף, שבו אה, המציע הגיש ערבות בנקאית שהיא גבוהה ב-82 ש"ח מהסכום הנכון, כי הם לא ידעו על המושג בכלל ערבות מיטיבה, וזה באמת היה בתום לב. היא פשוט, אותה פקידה שטיפלה בזה, היא החליטה לעגל את הסכום כלפי מעלה, כי היה נראה לה לא הגיוני לרשום את הסכום של ה... שמה שהיה במכרז. וגם פה בית משפט אמר, אני, אני באמת מבין שלא הייתה פה שום כוונה, שזה בתום לב, ועל סמך למעשה תנאי פסק דין אדמונית, הוא החליט להכשיר את זה. כך שאנחנו רואים באמת מקרים שבית משפט מגלה את הגמישות שהיא מתחייבת כדי לא לתקוע את, את... הכוונה היא בסופו של דבר לאפשר כמה שיותר מציעים, כמה שיותר משתתפים, ולא לתקוע בגלל דבר כזה או אחר. הייתה, היה פסיקה לדוגמה, שהערבות הייתה עד ה-30.12, שזה יום שישי, ובפועל מציע אחד הגיש ערבות עד ה-31, שזה בכלל שבת. זה לא יום ערך. נכון, אז בשלב הראשון ועדת מכרזים רואה דבר כזה. פוסלת. שוב, בית משפט פה, על סמך פסק דין אדמונית, לשמחתנו הרבה, נותן את הגמישות, וקבע שאין לפסול את המקרה הזה. הוא אמר ככה, זה אבקון, אבל זה אדמונית. <laughs> נכון, לגמרי, בדיוק, ממש ציטוט מדויק. אנחנו רואים שהפסיקה כן מנסה קצת לשנות את המגמה. היה פסק דין ב-2020 בעניין... נטע, נתיבי תחבורה עירוניים, ששם השופט גרוספוק ציין כי ספק בעיניו אם העמידה הדווקנית על תנאי הערבות השיגה את יעדיה, זה בדיוק כמו שדיברנו. כי היא לא יכול להיות הרי שאנחנו נעמוד בצורה דווקנית, אבל אז אנחנו נחסום הרבה מאוד מציעים רק כי נפלה טעות סופר. והוא הוא, הוא לגמרי אמר שההקפדה היתרה הרבתה מחלוקות בעניין הזה. ולכן הוא הציע גישה מרוכחת יותר. הוא בעצם מאמץ גישה שהשופט עמית עוד בפסיקה אחרת הביא, שהיא מכונה הגישה התכליתית. זאת אומרת, אתה צריך באמת לראות מבחינה מהותית, ולא ללכת רק לקטע הדווקני, ולאזן בין תכלית של יצירת שוויון בין המציעים לתכלית של היעילות. יש עוד השלכות לגישה הזאתי בנושא ערבויות? בעוד תנאים? אני חושבת שאחרי שבתי שבת, משפט התעסקו בזה כל כך הרבה, אז התחילו בעצם למצוא את הפתרון, והפתרון לאחרונה הוא בערבות דיגיטלית, שזה דבר נהדר. לאחרונה מתחוללת באמת ממש מהפכה של ממש בתחום הזה, שאני מאוד מקווה שהיא תוטמע, ואני חושבת שיהיו לה השליחות מרחיקות לכת. וזה יהיה גם בפן של, את יודעת, שיפור תהליכי העבודה של משרדי הממשלה, ייעול העבודה בערבויות, אבל היא במיוחד חשובה, כי היא עושה את ההבדל בין הצעה פסולה להצעה זוכה. לאור ההלכה הנוקשה ביחס לערבויות, אז חדר השימוש בערבות הדיגיטלית למגזר הפרטי. כך שניתן לצפות שבעתיד נראה יותר ויותר עורכי מכרזים שמאפשרים ערבות דיגיטלית כחלופה לערבות בנקאית רגילה. לשיקול דעת המציע, ואף מכרזים המאפשרים ערבות דיגיטלית בלבד. מסייעת לכך גם המדיניות של הבנקים שאימצו את הרעיון ומאפשרים להנפיק ערבות דיגיטלית בגל... בקלות, ללא הגעה לסניפים. אני יכולה להגיד שנניח בנק הפועלים, בנק פיסקון, יש ממש מגמה כזאת ואנחנו מאוד מאוד מברכים על זה. החשב הכללי גיבש... תקן להגשת ערבות, ערבויות דיגיטליות, יש החלטת ממשלה מ-2021, במסגרתה נקבע שיש לבצע מעבר הדרגתי לשימוש בערבויות דיגיטליות במשרדי ממשלה. שאמור להיות מושלם בימים האלה, רמ"י אמורים להצטרף לזה, והרבה מאוד משרדי ממשלה, אנחנו מקווים שזה גם יחלחל בחברות ממשלתיות. כרגע חברות ממשלתיות, הוראות התק"ם זה רק בגדר המלצה, אז הן לא מחויבות לזה, אבל ברגע שיבינו את היתרון הגדול, מה היתרון, אני לא אכנס כאן לכל התקן, ואפשר לראות את כל הפרטים באתר האינטרנט, אבל אחד הדברים החשובים, זה בעצם כשאתה מגיש את הערבות הדיגיטלית, אתה מגיש את זה כאילו ממוחשב, ואז המחשב עצמו מחזיר לך אם יש פגמים טכניים, שזה בדיוק מה שרצינו להגיע אליו. זאת אומרת, אתה מקבל דפולט חזרה, ואז אתה יכול לתקן את זה, כי עוד לא הגשת. וזה בדיוק יחסוך את כל הפסיקה האינסופית בעניין. זה מקובל על עוד רשויות? על שוק ההון כאלה? כן, בהחלט. התקן גובש ביחד עם בנק ישראל, רשות שוק ההון, משרדי ממשלה נוספים, חברות ביטוח. ובאמת המטרה והכוונה, אני מקווה שזה יחלחל לשוק הפרטי לגמרי. אז התעכבנו הרבה על תוכן הערבות, מה עם המועד? באופן עקרוני, כמו שהשתקף בפסיקה בצורה נחרצת ביותר, גם בערבות ייחשב לפגם מהותי, גם ביחס לאיחור במסירת הערבות. שוב, אנחנו חוזרים למועדים. אני מתייחסת לאיחור, אז אני חוזרת לדוגמאות שנתנו בפרק הראשון. גם יום, אפילו מספר שעות, יהיה איחור. הפסיקה בעניין הזה קובעת שהכשרת הצעה במסגרת, במסגרתה היה איחור במסירת הערבות, עלולה לפגוע בעקרון השוויון ביחס למציעים אחרים, ואני חוזרת ואומרת, כשהבחינה היא גם ביחס למציעים פוטנציאליים. היה לי ממש מקרה שבימים אלה אני סיימתי את התיק הזה, מקרה שמשקף החריג. האיחור, אנחנו, מה החריג? החריג הוא כמובן, כמו שאמרתי קודם, שהאיחור נובע ממחדל של הרשות. ואז בתי משפט לא מתייחסים אליו בכלל כאיחור, שמהווה פגם מהותי, אלא הם אומרים שבגלל שזה היה כתוצאה מאיזושהי התנהלות לא סבירה של הרשות, אז רואים בזה כאילו זה הוגש במועד. כמו שציינתי בפרק הראשון, מדובר בחריג מצומצם מאוד, שבמסגרתו, עול ההוכחה על, עליך להוכיח ביתר סט את המחדל של הרשות ולהוכיח שבגלל הרשות לא יכולת להגיש את זה במועד. במקרה שסיפרתי עליו, שממש סיימתי אותו עכשיו, בית המשפט קבע שמחדל של הרשות הוא לדוגמה במקרה שעל פי מסמכי המכרז, הינך נדרש ללכת למשרדי הרשות ולקבל ממנה את נוסח הערבות, והנוסח שצורף למכרז אינו מפורט מספיק. לדוגמה, שם לא היה איזה הצמדה צריך לעשות, איזה מדד חל וכדומה. גם הסכום לא היה מספיק ברור. מאחר והפקידה במשרדי הרשות לא סיפקה את הנוסח במועד, קטע הזוי, פשוט הייתה חולה, ואמרו לנו שהיא היחידה שיכולה לטפל בזה. ואכן ראו בזה מחדל של הרשות, כי עובדה שכשהיא הבריאה, אפילו שזה היה במועד אחרי זה, בו ביום אנחנו טיפלנו בזה. וזה מה שבית משפט קבע ואמר, שהוא ראה, שהנה, אם, אם היא הייתה, לא הייתה חולה, ומישהו, או שלחלופין מישהו אחר היה מטפל בזה, אז היינו עומדים במועד, ולכן הוא קבע שזה... לא את פגע. גם היית חייבת לשאול את השאלות, כי אם אחר כך... זה לא היה מספיק ברור, היית מאבדת את ההזדמנות
1: שלך נכון, לשאול, מה יכולת לעשות. נכון, זה בדיוק העניין, נכון. נכון.
0: איזה עוד פגמים יכולים לגרום לפסילת הצעה? יש לא מעט uh, עילות, אני אפרט רגע את העילות המרכזיות, ומה שנספיק, אנחנו גם נפרט קצת דוגמאות. קודם כל, תיאום uh, בין מציעים למכרז, זה כמובן uh, פסילה. Uh, אם ההצעה היא uh, נמוכה או גבוהה באופן בלתי סביר מהאומדן, שאז uh, יש חשש להצעה גירעונית. זה מהווה עילת פסילה, תכסיסנות, הרבה פעמים יש מקומות שאתה נדרש לכמה רכיבים לתמחר, ואז אתה פתאום מתמחר מאוד מאוד נמוך ביחס לרכיבים מסוימים, ולרכיב אחד אתה קובע מחיר קצת יותר גבוה, ובית משפט קובע שזה תכסיסנות. זה ש... סבסוד <צולב> לגמרי. אי מילוי כל הפרטים כנדרש, לרבות המחירים, והסתייגות מתנאי מכרז. פה צריך להבין. כל מילה שמוסיפים על גבי המכרז היא פוסלת. אז תשימו לב, אל, ת... אל, תחש... אל תרשמו פתאום הערות על גבי המכרז. שזה נטייה להשיף... של עורכי דין. לגמרי, לגמרי, ופה זה כל המוסיף גורע ברמה שאין לתאר, כי פשוט יפסלו לך. וכמובן, ניגוד עניינים, קשר פסול לחברי ועדת המכרזים. עכשיו נפרט קצת לגבי הדברים המעניינים במיוחד. אז עילת הפסילה של הצעה נמוכה או גבוהה מהעומדן באופן בלתי סביר, או הצעה גירעונית, היא באמת יכולה לפסול. עכשיו, מה זה אומר? הצעה שהיא זולה מדי, לדוגמה, קיים פער ניכר בינה לבין יתר ההצעות. אז היא יכולה להיחשב כגירעונית. כמובן שבהתחלה, כשאתה רואה הצעה מאוד זולה, אז המתלהב... כן, האינטרס של המזמין, אני מזכירה, אנחנו פה גם בסופו של דבר בתהליך שהוא למען יעילות כלכלית גם, אז אתה ישר קופץ על המציאה. אז רגע, פה, מה שנקרא, בואו נעשה את זה בצורה חכמה. למה? כי אם אנחנו נראה שיש פער, אז בעצם החשש שהמציאה לא יוכל לעמוד בביצוע העבודה מבחינה כלכלית, או... עוד דבר שהוא מאוד חשוב, שהמחיר לא מגלם בתוכו שכר עובדים והזכויות המגיעות להם מכוח הדין, וזה כשלעצמו עילה לפסילה. <אח> אז במקרה כזה, לרוב תיפסל ההצעה מחשש לגירעוניות. ועדת המכרזים נדרשת באמת לבדוק בציציות של הצעה כזאת, לפני שהיא רוצה לבחור. זה ממש תמרור אזהרה שמטיל חובה לבחון בזהירות וחשדנות את ההצעה. אגב, גם למציע יש אינטרס שיבדקו אותו כמו שצריך ושהשימוע יהיה אה, מאוד אה, מפורט עם דוחות אקסלים שהזכרנו גם בפרק הקודם, כדי שהוא יוכל שההחלטה של ועדת המכרזים אכן תעמוד במבחן בית משפט. שזה יהיה מתוקף. נכון, זה מאוד מאוד חשוב. המציע שנפסל יצטרך להוכיח עיתנות כלכלית, וכן שהצעתו מגלמת את השלומים עליהם הוא מחויב על פי דין, תוך שמירה על זכויות העובדים, כמו שאמרנו. חשוב לציין בהקשר הזה, כי קיים משקל גם לשיקולי כדאיות ושיקולים ארוכי טווח של מציעים שאינם דווקא שיקולים כלכליים. למשל, ההצעה יכולה להיות מוגשת ללא רווח מבחינת דיני מכרזים, כאשר למציע יש אינטרס נוסף בהצעתו, כניסה לשוק, ניסיון עם עורך המכרז ועוד. שזה לגיטימי. זה לגמרי לגיטימי. הדבר היחיד שצריך לבדוק בעצם, זה שוב, שלא פוגעים בעובדים. ולבדוק שהוא אכן, מה שנקרא, להסתכל לו בלבן של העיניים ולוודא שהוא עומד. הוא מבין. שהוא מבין את כל פרטי ההצעה, שהוא עומד מאחוריה ושיש לו איתנות פיננסית, שזה מה שמעניין את הוועדה. שהיא לא חלילה פתאום באמצע, הוא יפסיק ויגיד, אה, ah, בעצם לא ממש הבנתי, חשבתי שזה משהו אחר. לכן השימוע הוא... הוא שימוע קריטי. מהותי. הוא, 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 הוא מהותי וקריטי. דיברנו גם על הצעה שחורגת מעומדן, שזה גם בעצם ילול, עלולים לפסול אותה. כל הנושא של העומדן הוא, הוא הערכה כללית של עורך מכרז, לא תמיד יש עומדנים, אוקיי? זה שיקול דעת של הוועדה, אם היא רוצה אה, לערוך מכרז עם עומדן או בלי עומדן. אם עושים עם עומדן, אז העומדן נערך על ידי גורם מקצועי שהוסמך על ידי ועדת המכרזים, העומדן במקרה כזה מופקד בתיבת המכרזים טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ונשמר בתיבה עורך המכרז שמבקש להיעזר במכרז, הוא מחויב בעצם להתייחס במסגרת המכרז, במסגרת המסמכים לעצם קיומו של האומדן, וגם לנפקויות. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו נראה במכרזים כאלה, סעיפים שאומרים סטייה מעל, לדוגמה, 20%. אחוז, אז לוועדת המכרזים יהיה שיקול דעת, בדרך כלל ועדות מכרזים מותירות לעצמם שיקול דעת האם לפסול או לא. זאת אומרת, זה לא שצילה אוטומטית, אבל זה איזושהי אינדיקציה, אז זה גם חשוב אה, לשים לב. כמובן שהוועדה נדרשת אה, גם פה אה, לפתוח את זה ולציין את זה בפרוטוקול מסודר, זה הרבה פעמים באמת מנסים לתקוף גם את האומדן, מאוד קשה לתקוף אומדן, אה, זה אני כבר אומרת, אבל גם את הפסילה על אה, סמך הריגה מאובדן. אז כמה ככה נסכם את כל מה שאמרנו. צידה לדרך. כן. אז כמו שאמרנו, חשוב מאוד, ראשית, לוודא עמידה בתנאי סף. אי עמידה תחשב לפגם מהותי שפוסל ההצעה. לעומת זאת, אם בטעות לא צירפתם מסמך, אפילו אם הוא קשור לתנאי הסף, מדובר בפגם טכני, ותתעקשו על סמכות הוועדה לתת לכם לתקן את הפגם. כשאתם מתקנים את הפגם, תשימו לב לא להוסיף מסמכים שלא הגשתם להצעה המקורית, כי זה גם כשלעצמו עלול לפסול, ולהוסיף מסמכים שמעידים שבמועד ההגשה עמדתם בתנאי הסף. גם טכני ייחשב גם טעות סופר, או טעות חשבונאית שנגלית לעין, שממבט אחד במסמך ניתן להבין את הטעות, ולכן יש סמכות לתקן אותה. שימו לב במכרזים שמצורפים גם טופס הצעת מחיר וגם טבלאות, שיש אחידות בין הדברים, כי פה לא תתקבל בנקל טענה של טעות חשבונאית, ועלולים בהחלט לראות בזה פגם מהותי, מאחר וקיים חשש למרחב תמרון. חוזרת ואומרת, תקינות של ערבות בנקאית חשובה במעלה. נכון שיש מגמת הקלה מסוימת ואיזשהו שיפור, אבל עדיין הכלל הקובע שטעות בערבות מהווה פגם מהותי, שעלול בהחלט לגרום לפסילה, ורק במקרים חריגים ולפי המבחנים שדיברנו עליהם מפסק דין עדמונית, נצליח בעצם לרפא את הפגם. חריג נוסף שאני מזכירה אותו, אם אנחנו מוכיחים שמחדל של הרשות הוא זה שגרם לפגם בהגשה. ההצעה עצמה, צריך להיות מוכנים מראש עם הצעה מבוססת, לשים לב לסכום ההצעה, שהסכום אינו נמוך מדי ולא עלול לחשב כהצעה גירעונית, שתביא בסופו של יום לפסילתה. הלקוח צריך להיות מודע לכך שהצעתו צריכה לכלול בתוכה את הסכומים שיש לשלם על פי דיני עבודה, ולפחות לגבי רווח להראות איזושהי דלתא מעל השכר של דיני העבודה, וכמובן להראות איתנות פיננסית שמעידה על יכולות ביצוע העבודה. וככל שאתה מוזמן לשימוע בהקשר של חריגה, של חשש לגרעוניות, אז להראות שיש לך אינטרס אחר שגובר על כך שההצעה לא משקפת רווח גדול. ככל שהוזמנתם לשימוע לפני פסילה, תתעקשו שהשימוע יהיה פרונטלי. לפעמים מנסים לעשות שימועים בכתב, ובכל זאת בפרונטלי אנחנו מצליחים להעביר את המסר בצורה יותר ברורה. תבואו עם, עם מוכנים, עם נתונים ברורים, תוודאו היטב שהדברים נרשמו בפרוטוקול. ותזכרו שככל שההליך מסודר יותר וברור יותר, יהיה לבית משפט קשה יותר להתערב בהחלטה של ועדת מכרזים, שעל זה אנחנו נרחיב בפרק הבא. נתת לנו סל מלא
1: של עצות. אה, תודה רבה, אני מחכה להיפגש איתך שוב בפודקאסט הבא שיסיים את הסדרה הנהדרת שלנו, ושאותו נקדיש להתמודדות עם החלטות ועדות מכרזים ולאפשרויות התקיפה שלהן בבית המשפט. יישארו במתח. תודה רבה, מירב.